0: Bienvenidos todos al Café Gran Torto en episodio número 6. Hoy con el tema La entrevista de empleo y para eso me acompaña Damaris Sánchez, directora de Capital Humano de Gran Torto. Damaris, en estos temas de empleo, eh, muy importante en un país que todavía estamos en pandemia y estamos alrededor de un 16% de desempleo de la población activa, es decir, que estos efectos de entrevista y entrevistados están dando todos los días en nuestro país y nos parece que es importante que analicemos este, la mejor forma de que se deben de llevar a cabo estas entrevistas de empleo, tanto desde el punto de vista de la persona que busca empleo como del empleador, porque esto ha revolucionado en los últimos años, donde la entrevista tradicional tal vez ya no es la que, la que deberíamos de hacer. Damaris.
1: Claro, Germán. Eh, bueno, pues más bien, eh, bienvenidos las personas que nos acompañan también aquí. Y sí, vamos a hablar un poquito de este tema. El, la entrevista siempre sigue siendo una fase fundamental. Cuesta muchísimo que, que para algún rol... Eh, se termine contratando una persona sin haber sido entrevistada, la verdad. O sea, en el peor de los casos, una entrevista telefónica para alguna tal vez posición temporal de, de servicio al cliente o algo así. Pero la mayoría, sí, la entrevista es como tal vez el factor definitivo para tomar la decisión si se contrata a una persona o no, de allí la importancia. Y sí, ha cambiado muchísimo. La verdad es que en estos momentos eh, algunas eh, algunas estadísticas señalan que, que definitivamente hubo un momento en que, más de un 50% de las entrevistas de trabajo se hacían de manera eh, remota, virtual, y en los picos de pandemia llegó a ser muchísimo más que eso, ¿verdad? Y ahora ha quedado mucho la costumbre de, por lo menos en una fase inicial, hacerlas
0: de manera virtual. En ese caso, Davares, hoy contamos con mucha más información pública de la gente en general. O sea, hace unos años era muy complicado porque uno lo que partía era de llegar y que la gente le mandara el currículum al, al patrono, al posible patrono, y usted con ese currículum usted empezaba a hacer algún tipo de entrevista. Pero digamos que ahora los patronos cuentan con más información, redes sociales, información pública. ¿Qué tanto es importante levantar alguna información de ese tipo de fuentes y qué tanta importancia le da uno antes de la entrevista? Claro, muy importante. Definitivamente, si uno es el entrevistador,
1: lo peor que puede hacer es generar una mala imagen para la empresa que representa, para la organización, así sea mi propia empresa, mi, mi pyme, lo que sea. Si llega alguien a entrevistarse conmigo y yo ni siquiera he revisado su currículum o, o no sé, no, no le he dado un vistazo, realmente sí es importante, ojalá. Uno como entrevistador conocer un poquito sobre la persona, todo lo que se pueda. Si tuve chance de revisar sus redes, de buscar un poco más de información por otras fuentes, es genial. Pero por lo menos sí haber hecho un buen análisis del currículum y saber que la persona eh, tiene algunas características, por lo menos en la parte de formación académica, experiencia, que me sirven. Y desde el punto de vista del entrevistado, ahí es donde tal vez yo quisiera eh, concentrarme mucho porque creo que es importante pues algunos tips y algunos consejos generales para la gente cuando las llaman a entrevista. Como vos decías, Germán, pues sí, obviamente el desempleo ha golpeado muy fuerte y hay gente que cuando los llaman a una oportunidad laboral, incluso ahora está tan tensa, tan ansiosa, que muchas veces puede ser que esto juegue en su contra en una entrevista, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas que uno puede hacer para sentirse más seguro y que no lo tome, digamos, eh, fuera de aviso. Por ejemplo, si me llaman para entrevista en alguna empresa lo primero que tengo que hacer es como decimos nosotros, hacer la tarea. O sea, investigar un poquito sobre la empresa. No solo porque yo digo, ah, es un hombre conocido, ya sea que se dedica. No, no, no. Saber eh, qué tipo de empresa es, si brinda servicios o productos, a dónde distribuye, si es nada más una operación en Costa Rica o si es en la región. Eh, un poquito el tamaño, tal vez un poco hasta la
0: historia. Esas cosas, se, se, como decía, se buscan en internet. Hasta conocer un un poco tal vez la ubicación, de dónde voy a ir yo a trabajar, si bien el teletrabajo ahora es muy eficiente, pero cosas que usted vaya más cómoda a esa entrevista, sabiendo algunas condiciones que le pueden dar, ¿verdad? O sea, claro. la, la tarea tenemos que hacer las dos partes. Exactamente. Para, para entendernos correctamente a lo que vamos y para que haya un poco más de aspectos en común y de acercamiento, ¿verdad? En el claro, acto claro, de, la, claro. de la entrevista. Por
1: supuesto. Y además, digamos, también no descuidar aspectos que tanto de manera virtual como presencial son absolutamente válidos y siguen siéndolo. Aspectos como puntualidad, como la presentación. Es fundamental, damas, en una entrevista
0: física llegar antes
1: de la hora. Ah, sí, sí, sí. Tal vez no, no demasiado antes, porque cuando una persona llega, por ejemplo, media hora antes, puede ser que la, el entrevistador se sienta un poquito presionado. Uy, qué pena, lo, lo voy a poner... No, no, pero por lo menos 15, 10 minutos... Como mínimo antes, eso es lo recomendable. Y ahora con la virtualidad, lo interesante es que la mayoría de las reuniones para cualquier cosa empiezan sumamente puntual porque no hay que desplazarse y demás. Entonces, con más razón, si es virtual, probar que no me esté fallando el internet, que tenga los accesos, que es por la plataforma, etcétera, etcétera. Ojalá pues prepararme porque si... Si uno está bien preparado, uno está más tranquilo. ¿verdad?
0: En el caso del de de, sí, acto de la entrevista, uh -huh. hay metodologías o tipos de entrevistas más adecuadas, unas de otras, eh, me imagino unas más detalladas, unas que incluyen más aspectos de las habilidades blandas o las, las habilidades no técnicas que tenga el profesional que estoy entrevistando, y otras donde yo quiera profundizar en el conocimiento es importante indicar cuáles son esas posibilidades de tipo de entrevistas que yo me puedo encontrar al momento de ir a pedir un empleado.
1: Claro, claro. En ese sentido, muchas veces no te van a decir, mire, va a venir una entrevista, es una entrevista conductual o por competencias o es una entrevista técnica. Tal vez esa información no nos la dan, pero sí le podemos preguntar a la persona que nos llame a citarnos, mire, ¿con quién sería la entrevista? Con el señor Germán Morales. Ah, bueno, ¿qué posición tiene él? ¿Saben por qué? Porque si yo sé que es una generalista de recursos humanos, por ejemplo, o alguien que trabaja en el área de reclutamiento, probablemente se va a enfocar en aspectos generales de, de estabilidad de crecimiento de competencias blandas como decías etcétera. si es el jefe por ejemplo si es una posición en el área contable y la, la, el entrevistador va a ser un gerente financiero yo tengo que saber que probablemente me va a hacer preguntas técnicas que me va a hacer preguntas de conocimiento entonces yo voy a estar mejor preparado pensando en quién va a ser el interlocutor con el que me voy a reunir como decíamos ya sea de manera virtual o, o presencial
0: Así es. Y esas entrevistas, igual, el, el, el patrono, el posible patrono, debería ser una conversación fluida con el candidato, ¿verdad? Que no sea necesariamente un tema de preguntas, Tamari, sino que más bien que el candidato pueda exponer sus cosas y que, que él pueda hablar un poco más y que ojalá el candidato sea muy amplio y no de sí o no. O sea, que sea una sí. conversación que genere credibilidad del posible patrono, ¿verdad? Claro,
1: sí, sí, sí. También depende mucho de cuán sofisticados sean las empresas a la hora de establecer sus procesos de, de reclutamiento y selección. Sin embargo, uno tiene que preparar... Si uno es el, el, el posible empleado, eh, el posible colaborador, uno debería prepararse y esperar digamos, diferente tipo de, de, de enfoque en la entrevista, ¿verdad? Hay gente que es sumamente cortante y quiere como respuestas muy, muy cortitas, muy directas. Hay gente que le gusta dar más ese espacio que decías de conversación. Sin embargo, lo más importante es lo siguiente. La, muchas empresas actualmente están utilizando las famosas entrevistas conductuales o entrevistas por competencias, que eso a veces uno dice, uy, qué miedo, qué será, no, no, es algo realmente muy sencillo, es basarse en que no solamente yo le pregunte, ¿cuáles son sus cualidades?, ah, yo tengo muy buena habilidad para trabajar en equipo, no, Solamente es más bien pedirle ejemplos de conductas, de situaciones que ha vivido la persona, cómo las ha enfrentado, cómo las resolvió, cuál fue el resultado que obtuvo. Entonces, esos ejemplos conductuales son mucho más valiosos y le hacen ver al entrevistador si realmente la persona tiene eh, señales de haber desarrollado alguna, alguna competencia. Porque es muy fácil. Yo puedo decir, yo creo que yo tengo muy buen liderazgo. Pero eso lo puede decir cualquier persona, lo tenga o no lo tenga. Si ya yo doy ejemplos de que me tocó eh, supervisar un equipo, colaborar en el desarrollo de la gente y que logramos enfrentar una situación, digamos, difícil, donde teníamos que cumplir con una tarea en muy poco tiempo y que trabajando todos juntos y que yo lidere el equipo, de cierta manera logramos el objetivo. Entonces, esos ejemplos son mucho más potentes que simplemente tal vez una lista de características o de cuáles son sus cualidades y sus y sus áreas de oportunidad o defectos, de verdad que que ahora cada vez menos se usan, aunque hay gente que también lo pregunta.
0: Sí. Tal vez, Damaris, un tema importante desde el punto de vista del candidato es que también el patrono esperaría que el candidato sea él, que el candidato no se preocupe de dar una imagen que no es, que el candidato llegue. Y diga lo que es, lo que sabe, cómo lo ha hecho, a dónde lo ha hecho, que lo que más vale es sus valores, su experiencia, pero que no presente otras cosas que no son porque podría ser nefasto más bien o que se haga una conclusión incorrecta y que lo puede afectar. O sea, que no se preocupe por ir a hacer una posición, un papel en la entrevista, sino por ser él como tal. Exacto. Y ya no tal cual él es e indicar las condiciones que él tiene.
1: Sí, Germán, eso, eso es importantísimo. Yo creo que la naturalidad, la espontaneidad son muy importantes. Ahora, obviamente uno tiene que saber que una entrevista tampoco es una conversación allí como informal en la esquina y, ¿verdad? Entonces, cuidar mucho el vocabulario, cuidar mucho, digamos, eh, tampoco caer en una trampa de empezar a tomar excesiva confianza y empezar a tutear a la persona, a los cinco minutos de estar en entrevista, sí guardar esa un poquito cierta, verdad, compostura, por decirlo de alguna forma, no importa si la persona que me entrevista es joven o es mayor o lo que fuera, eso no tiene nada que ver, realmente sí, la espontaneidad y estar uno preparado eh, pues le da una seguridad que realmente eh, le permite hacer un mejor papel en esa entrevista.
0: Podríamos ir concluyendo Damaris, que entonces en este acto de la entrevista de empleo, <coughs> tanto la persona que busca empleo como el empleador tienen que hacer tu, su trabajo, tienen que prepararse para el acto de entrevista como tal, saber qué tiene que decir él y qué el otro tiene que preguntar, qué necesita saber de esa persona para que haya esa congruencia entre las habilidades las fortalezas que tiene el candidato y con lo que el patrón anda buscando de tal forma que al haber esa compatibilidad, al final se ha escogido como el candidato electo para ese puesto, entendiendo algo que yo no sé si era muy utópico decir que siempre hay un candidato ideal para un puesto o sea que de cada uno <risa> sí. tiene que buscar cuál es ese puesto al cual a mí me, me favorece Damaris. Claro,
1: claro, tiene que haber una coincidencia entre mis intereses y demás y lo que la empresa me ofrece, si es demasiado forzado el tema a veces, a veces no funciona. Pero sí, yo, yo cerraría mencionando eso, que, que en realidad, eh, si bien es cierto, en una entrevista uh, eh, tiene que ser esa conversación eh, digamos muy espontánea, sí tengo que estar preparado, sacar mis mejores cartas, saberme vender de la buena forma, no sobrevenderme tampoco es. porque eso es muy negativo pero sí sacar muy, mis mejores armas, eh, hablar de, de, de los, mis logros en, en, en todo momento verdad con ejemplos ojalá porque eso hace que me muestre interesado y que sea más convincente lo que, lo que yo presento ante, ante el
0: posible empleador. Gracias por acompañarnos hoy en el episodio número 6 de Café Gran Thornton. Les habló Germa Morales.
1: Y Damaris Sánchez, eh, pues directora de Consultoría en Capital Humano, estamos completamente a las órdenes acá en Gran Thornton.
0: Muchísimas gracias.